0: Heute geht es um Geld. Wenn du dich fragst, was Geld in dem Podcast für erfüllte Karrieren zu suchen hat, dann kann ich dir nur sagen, eine Menge. Denn was bringt dir der erfüllendste Job, wenn du deine Miete nicht zahlen kannst? Oder wenn du auf Altersarmut zusteuerst und deswegen konsequent in Sorge lebst? Den guten alten Glaubenssatz, mit sinnstiftender Arbeit verdiene ich kein Geld, kannst du bitte sofort streichen. Für mich gehört ein gutes Einkommen zu einem erfüllenden Job dazu. Das auch einzufordern, finde ich legitim. Viele Menschen verspüren da allerdings eine Hürde. Wie machen wir das also? Das genau verrät dir Claudia Kimmich, die heute bei mir im Podcast zu Gast ist. Sie ist Verhandlungsexpertin, Coach, über 26 Jahre selbstständig und hat zwei Bücher über erfolgreiches Verhandeln geschrieben. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute reden wir über Geld. Echt jetzt, Claudia?
1: Darf man das überhaupt? Also ich darf das.
0: Es gibt doch so einen Spruch, über Geld spricht man nicht.
1: Ja genau, da ist ja Mann drin und Mann verwenden wir ab heute sowieso nie wieder, weil Mann ist nämlich an der Schwindsucht gestorben. Weil Mann interessiert nämlich sowieso niemand. ich rede über Geld und jeder andere kann sich dafür entscheiden oder kann es lassen oder sie kann es auch lassen. Wenn ich drüber rede, ist es okay. Lustig ist, auszuprobieren, auf so einem kleinen Geburtstag mal zu sagen, so Schnuckis, schmeiß mal alle hier Karten auf den Tisch, wer verdient wie viel, dann machen alle gucken irgendwo sonst wohin. Aber tatsächlich mal üben, ja, Und einfach mal tun. Und wer fragt, kann im schlimmsten Fall Antworten bekommen. Und was glaubst du, warum gucken dann alle so betreten in die Luft auf der Party? Weil tatsächlich das einfach so ein, dieses Geld, über Geld spricht man nicht, Geld hat man, Neid ist natürlich ein Faktor. Dann haben es ja immer noch ganz viele Unternehmen, haben es ja als Kündigungs-, als Sofortkündigungsgrund in den Verträgen drin stehen was übrigens nichtig ist. Aber es gibt halt viele, das ist einfach gewachsen. Das sind so gewachsene Glaubenssätze. Das ist ja, wie wir gerade auch sehr erleben, dass man über den Tod nicht spricht, ne? Da hätten wir deutlich weniger Probleme im Moment, wenn das mal akzeptiert werden muss, dass das Leben endlich ist. Da habe ich auch mal einen schönen Spruch zugehört, der hieß,
0: wir sterben, weil wir
1: leben. Ja, ich finde, mein Lieblingsgag ist da von Snoopy, da, da sitzen Snoopy und Charlie Brown so auf ihrem Steg am Wasser und Charlie Brown sagt, eines Tages werden wir sterben und Snoopy sagt, ja und alle anderen Tage werden wir leben.
0: Jetzt sind wir vom Geld zum Thema Tod gekommen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes, aber äh, vielleicht können wir jetzt mal die Stimmungskurve wieder hochbekommen. Gibt es denn auch positive Glaubenssätze zum Thema Geld?
1: Naja, ich bin es wert und mh, sehr schön ist, auch den Glaubenssatz umzudrehen. Viele haben ja denn auch den Glaubenssatz, wenn es mir Spaß macht, darf ich kein Geld damit verdienen und zu sagen, ja, ich darf Spaß haben, ohne richtig viel Geld zu nehmen. Ich sage auch immer gerne, ja, also, wenn es mir besonders viel Spaß macht, gibt es den Spaßaufschlag. Der ist fast höher als der Schmerzensgeldaufschlag, weil es macht mehr so viel Spaß. Das müsst ihr ja schließlich bezahlen. Und ich habe gehört, dass du auch morgens einen Aufschlag nimmst. Vor 10 Uhr das Doppelte, am Wochenende eine Viertelstunde. Immer wenn ich keine Lust habe, wird's es teurer.
0: Das äh, mit dem Morgens muss ich mir merken, weil morgens ist auf jeden Fall nicht meine Zeit. Ich arbeite eigentlich auch nur nachmittags. Und äh, das werde ich jetzt in Zukunft auch machen. Gleich doppelter Stundensatz, alles vor 12 Uhr doppelter Stundensatz. Finde genau. ich super.
1: Und der Vorteil ist, was ich habe einen, der kommt einmal im Jahr zum Thema Gehaltsverhandlung. der kommt um 7 ja, um Uhr morgens, da kann ich da, da kann ich tanzen gehen, also wenn ich da wieder tanzen gehen darf, und kann dann einen Kaffee trinken, duschen gehen, noch einen Kaffee trinken, von sieben bis neun coachen, danach habe ich aber meinen Tagessatz verdient, kann ich mich den ganzen Tag in die Hängematte legen.
0: Ja, das hat auch was, also das äh, genau ist ein Kompromiss. Und das hast du auch in deinem Buch geschrieben, kein Rabatt ohne Gegenleistung. Ne? Also wenn du etwas äh,
1: erbringst sozusagen und früher aufstehst, dann willst du auch was dafür haben. Genau. Und auch da ganz wichtig für alle, die selbstständig sind: kein Rabatt ohne Gegenleistung und den Auftrag bekommen oder vom Kunden lieb gehabt werden, ist keine Gegenleistung. Gut, dass du es nochmal erwähnt
0: hast. Ich glaube, äh, den Auftrag zu bekommen, äh, ja, wird vielleicht bei Selbstständigen schon oft als so, so ein großes Ding dann empfunden. Ähm, das ist es aber nicht, sondern es braucht noch etwas Zusätzliches.
1: Genau.
0: Du hast es gerade schon gesagt, dass Gehalt und Honorar ganz oft mit dem Selbstwert auch zusammenhängen. Und da kommen auch schnell so Fragen hoch wie wie viel bin ich überhaupt wert oder viel, vielleicht auch wie viel ist meine Leistung wert? Und das löst ganz schnell unangenehme Gefühle aus.
1: Bis Was für welche? Hörte ich, ich hörte davon. <lacht> also bei dir löst keine unangenehmen Gefühle aus. Du verlangst locker alles.
0: Wir steigen ins Thema ein, ich merke das schon. Ich merke das bei meinen Coaches, aber auch ich selbst. Ich möchte es zugeben an dieser Stelle, also ich oute mich. Auch ich habe lange und immer noch mal ein unangenehmes Gefühl dabei gehabt, wenn es ums Geld ging. Weil dann dachte ich schnell so, dafür muss ich jetzt richtig was leisten. Bin ich das überhaupt wert? Und sehe ich jetzt gierig aus? Und macht
1: man das? Genau. Und das sind die letzten zwei Sachen. Ja, sehe ich jetzt gierig aus? Und macht man das? Das ist genau der Punkt. Wer sagt denn, was man macht oder nicht? Wir haben ja vorher schon gehört, Mann ist an der Schwindzucht gestorben, wie er nicht über Geld gesprochen hat, weil konnte er sich die Medikamente nicht leisten oder so. Und dieses Gierige, ja klar, Gier frisst Hirn. Und tatsächlich geht es dieses, also wenn, wenn, was ist denn, wenn die denken, du bist gierig? Vielleicht denken die einfach nur, na no, also wenn die das verlangen kann, dann muss die das echt wert sein. Könnten die ja auch denken, ja. Was wir machen, ist, wir machen Self-Fulfilling Prophecy immer in Negativ. Wir denken immer, was könnten die anderen denken? Hm, aber kann ich, bin ich denn das wert? Kann ich denn die Leistung bringen, die der dann dafür erwartet, was auch immer? Anstatt zu sagen, ey, der denkt bestimmt, ey, wenn die so einen Stundensatz hat, dann muss ich die ganz schnell buchen, weil die muss so gut sein, dass sie sonst jeder andere sofort bucht. Wäre auch eine Möglichkeit.
0: Eine Bekannte von mir hat mal gesagt, sie hat ein Angebot gehabt und hat dann den Preis, also hat es gut verkauft, einfach dieses Angebot, und hat dann den Preis verdoppelt und hat es noch besser verkauft.
1: Ja, siehst du? Nehmt euch ein Beispiel dran.
0: Aber wie finde ich dann jetzt eigentlich das, was meine Leistung wert ist? Also wie wie kann ich sagen, okay, das und das sollte ich verdienen? Wie komme ich zu diesem
1: Wert? Naja, als erstes mal, also kommt drauf an, es gibt ja, reden wir mehr für Selbstständige oder reden wir mehr für Angestellte, wobei es eigentlich wurscht ist. Ähm, dieses mal zu gucken, was brauche ich denn jetzt mal so eine Grundlage. ja? Aber das ist wirklich nur die, die unterste Basis. Also ich kann zum Beispiel als Selbstständiger, wenn ich unter 60 bis 80 Euro die Stunde arbeite, kann ich auf Dauer nicht leben. Oder ich kann schon mal fürs Alter eine hübsche Brücke reservieren. Vielleicht ein paar Wolldecken sparen bis dahin, ja? weil das ist mit der Altersarmut ist dann sicher. Und der, der andere Punkt ist auch vom Gehalt her, dieses, was, was will ich und einfach zu schauen, was ist meine Leistung wert? Vielleicht auch sich überlegen, was mache ich damit? Was kann ich damit viel Gutes tun, wenn ich es selber jetzt nicht unbedingt brauche? Kriege ich auch immer wieder mal zu hören, ja, aber ich brauche ja gar nicht so viel. Ja, dann Spaß und hilf jemand anders. Und zwar dem, dem du helfen willst und nicht dem irgendwer anders dann nicht hilft. Und natürlich kann ich mich vergleichen. Ähm, da übrigens für alle Mädels, wenn ihr auf Datenbanken geht, schreibt männliche Namen rein, kriegt ihr ein höheres Gehalt. Ist leider immer noch selbst in den Datenbanken so. Ich kriege immer Punkte.de, wenn es irgendwie so ein Dings Dingslohnvergleich.de und es gibt Frauenlohn, also ein Lohnspiegel.de und Frauenlohnspiegel.de, da kriege ich schon Schlag, oder? Ähm, weil das tatsächlich immer noch weniger ist. Ja, und das ist natürlich auch zum Beispiel Personalmarkt.de, das kostet 60 bis 80 Euro, glaube ich, da gibt es ein bisschen mehr Zahlen, aber es gibt ja auch genügend Portale, wo du gucken kannst, was, wer, wie verdient und dann dich ein bisschen dran ausrichten kannst. Aber ganz ehrlich, schlag dir immer noch ein bisschen was auf, weil zum Beispiel alle Ladies fragen mich, kann ich das verlangen? Es hat mich ein Mann von allen gefragt und ich habe zur Hälfte Männer und Frauen im Coaching.
0: Ja, das ist ja mal äh, ja, bezeichnend. Ja, leider. Okay, das heißt, ich orientiere, also gucke erstmal, was ich brauche, dann schaue ich, okay, was ist denn so ein. Wert, an dem ich mich orientieren kann, was ist äh, üblich, und dann schlage ich nochmal was drauf. Was könnte das sein? Keine Ahnung, 10 Prozent?
1: Ja, nochmal okay. ganz ehrlich, würde ich bei 10 Prozent anfangen? Komm, versuch's nochmal. Also, jetzt äh, kennst du mich schon 10 Minuten, das geht doch so nicht.
0: Ich sag, okay, 30 Prozent.
1: Oh, geht doch, geht doch. Jetzt noch ohne Augen verdrehen. <lacht> und äh, Schweiß von der Stirn. Ja, genau. Und merkt ihr das? Und vor allem, da spricht das was ganz Wichtiges an, das Thema Aussprechen, laut aussprechen. Idealerweise sucht ihr euch fünf Sachen aus, fünf ähm, Prominente aus. Ich sage mal einmal den Merkel-Verhandlungs- Ich möchte 88.000, das ist ja wohl sehr vertretbar und wir schaffen das gemeinsam schon. Oder wie der Trump zu sagen, 80.000 ist ja wohl das Minimum, ansonsten brauchen wir gar nicht weiterhin. Ja, also das in verschiedenen Ausführungen zu üben, wirklich aussprechen, aussprechen, nicht nur denken, sprechen. Und dann hast du gesagt, vor der Verhandlung, also bevor ich das sozusagen auch
0: meinem Gegenüber, der es dann vielleicht entscheidet, äh, dem Gegenüber ausspreche, sollte ich mir drei
1: Werte festsetzen. Ja. Welche sind es? Also einmal, und zwar auch das bitte schriftlich, ganz wichtig, weil dann könnt ihr euch selber nicht austricksen und da sind wir leider inklusive mir auch ganz gut im selber austricksen. Also ein Minimalwert, eine Schmerzgrenze, unter der werdet ihr den Job oder den Auftrag nicht annehmen. Ja, also gehen wir davon aus, was weiß ich, 60.000 Jahresgehalt. Das heißt aber auch, bei 59.500 steht ihr auf und geht. Ja? Auch bei 59.700 steht ihr auf und geht. Erst ab 60.000 gilt's. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr bei 59.000 nicht aufsteht und geht, dann ist eure Minimalgrenze 59.000. Also deswegen da wirklich Hirnschmalz investieren und euch vorstellen, okay, da sagt jetzt 500 runter, bin ich dann angeklebt auf dem Stuhl oder kann ich dann, stehe ich dann auf und gehe und sage, dann ist es für mich nicht interessant. Und auch bitte unter der Spalte auch noch, was ist sonst euer Minimum? Also wie viele Stunden wollt ihr arbeiten? Wie viele Urlaubstage wollt ihr haben? Oder bei einem Auftrag, was ist alles inklusive? Also guckt euch genau an, unter welchen minimalen Nummern möchtet ihr das machen. So, dann das Zweite ist es okay. Damit seid ihr wirklich zufrieden. Wenn wir bei den 60.000 bleiben, sagen wir mal 72. Und da sagt ihr, okay, dafür mache ich den Job wirklich gern und gut. So, dann auch da wieder drunter. Und jetzt kommt das da hängt ihr drei Tage kreischend unter der Deckenlampe und außerdem kommt ihr nach München und ladet mich zum Essen in das mein Restaurant meiner Wahl ein. Und das müsste dann auch das Juhu erreichen.
0: Welches wäre das, damit ich schon mal überlegen kann, wie viel ich dann drauf
1: schlage? Es <lacht> ist so oder so teuer. Es <lacht> ist, ist, ist den Preis wert, auch in diesem Fall. <lacht> und dann wirklich und tatsächlich auch da groß denken. Also wenn wir jetzt bei 60, 72 sind, dann gehen wir aber ruhig auf 90. Weil da würdest du, wenn du 60 ursprünglich wirst, würdest du bei 90 drei Tage kreischen am Deckenleuchter hängen, oder? Ja. Siehst du? Das genau. würde mich, glaube ich, freuen. Genau, und deswegen wirklich an das große Denken. Ich hatte eine Klientin, die hat auch gesagt, wo ich sage, jetzt komm, was wäre denn, wann würdest du wirklich schreiend an der Lampe hängen? Und dann sagt sie, also 100 wären schon geil. Die kam mit 60 mit dem Wunsch, dass sie 63 verdient zu mir und sie hat letztlich 85 rausgehandelt und zwar als Bachelor Wirtschaftspsychologin, ja, also Wirtschaftspsychologie und also gut, sie hat bei denen vorher schon als Studentin gearbeitet, aber es war der erste Job, also es geht und es ist einfach, weißt du, wenn sie vorher nur 63 verlangt hätte, hätte sie auch nur 63 gekriegt logischerweise. Das ist nämlich die Krux. Wenn wir es nicht verlangen und das hat schon Simone de Beauvoir, wie heißt sie Beauvoir 1918 oder so gesagt, Frauen, die nichts verlangen, werden genau das kriegen, nämlich nichts.
0: Da äh, ja. <lacht> kann ich einfach nur noch einen Punkt setzen. <lacht> Gerne auch ein
1: Ausrufezeichen.
0: <lacht> ein Punkt, ein Ausrufezeichen, ja, das äh, hänge ich an. Oder vielleicht gleich drei Ausrufezeichen. Das heißt, mein Juhu-Wert, mit dem steige ich, äh, gehe ich ins Rennen? Oder schlage ich da noch was drauf?
1: Nee, also tatsächlich irgendwas zwischen dem Okay und dem Juhu-Wert, weil es kommt auch noch drauf an, wie du an dem, in dem Moment der Verhandlung auch drauf bist. Weißt du, wenn du keine Ahnung, gerade selber nicht ganz so gut drauf bist, dann macht es keinen Sinn, mit dem ganz hohen Wert reinzugehen. Aber zwischen okay und juhu in jedem Fall. Je nach eigener ähm, Gemütslage mehr oder weniger. Wenn du voll gut drauf bist, dann steigst du vielleicht auch noch mit fünf mehr ein. Warum auch nicht? Auch ein schöner Einstieg ist übrigens zu sagen, wenn du gefragt wirst, also was haben sie sich denn vorgestellt? Also vorgestellt hatte ich mir so drei Millionen und eine Yacht vor Korsika mit entsprechendem Personal und einem kleinen Landhaus mit Meerblick. Aber gut, weil sie sind heute für 95. Weil du dann diesen, weißt du, Weil du dann diesen, diesen Anker vorher setzt. Vorsicht, wenn ihr das macht, dann muss es so übertrieben sein, dass es jeder sieht. Also ihr könnt dann nicht 97 sagen und dann 90 wollen, weil dann, dann funktioniert das nicht. Sondern es muss mindestens das Doppelte sein und am besten total übertrieben. Ja, zwei Millionen und einen weißen ähm, Cabrio-Porsche oder so.
0: Okay, und damit steige ich dann ein. Und was passiert
1: dann? Dann, wenn ich so, so hoch einsteige, dann ist tatsächlich meistens gemeinsames Lachen und es nimmt schon mal die Anspannung raus aus der ganzen Sache. Weil übrigens auch die andere Seite ist pinguin -mäßig angestarrt und da ist die Bewegungsfreiheit halt nicht so wahnsinnig toll. Und wenn wir dann mal gemeinsam gelacht haben und gesagt haben, naja gut, weiß das du bist oder weiß sie es sind. Heute für 90.000 sind sie dabei. Tatsächlich, ich würde sagen, bei dem Drittel meiner Klienten hat es funktioniert. Dann mit dem Juhu-Wert. Nein, Du darfst nur dann in dem Moment nicht wackeln. Du musst dann dabei bleiben und nicht, äh, äh, habe ich nicht so gemeint, sagen. ja? Also, wenn du, in, wenn du von, von der ganzen Körpersprache dann sagst, habe ich nur gesagt, weil mein Coach mir das aufgetragen hat oder weil ich es in so einem Podcast gehört habe, dann funktioniert es natürlich nicht. Sondern du musst dann also, also 90 und nach der Probezeit reden wir, dann kommen wir vielleicht doch auf die 2 Millionen. Also Selbstbewusstsein zeigen. Also zeigt, was ihr könnt. Und dann gibt es einen
0: Verhandlungsablauf. Und der ist ja auch abhängig von der Person, die da mir gegenüber sitzt. Und da muss ich ein bisschen darauf achten, ähm, wie tickt der oder wie tickt das gegenüber.
1: Ja. Worauf sollte ich da achten? Also mal idealerweise, also gerade wenn ihr zum Beispiel in eine Gehaltsverhandlung geht, wo ihr den Chef schon kennt, da könnt ihr natürlich einfach vorher mal nachschauen. Ja? Gibt es auch ähm, auf meiner Webseite unter Praxistipp service gibt es da auch einen, einen, einen so einen kleinen Überblick zu den verschiedenen Typen. Ich habe die zum Tanzen, aber bei mir heißt sie immer Verhandlungstango, habe die Tanzpartner genannt. Ja, da sind zum Beispiel die Datenzahlen-Fakten-Menschen. Ja? Das sind Max und Maxi bei mir, die langsamen Walzer-Tänzer. Das geht immer schön langsam. Da kommt es aber darauf an, dass ihr alle Argumente extrem Gut vorbereitet habt, dass ihr die auch nicht überrollt, dass ihr die nicht unter Druck setzt, ähm, dass ihr vor allem alle Versprechen einhaltet, die ihr gebt, weil die sind wie, wie die sind so geistige Korinthenkacker, ne? die sind dann einfach die wissen das auch alles und die sagen dann im nächsten Mal: Das hast du mir aber die drei Sachen versprochen und nicht einkalten ähm, und zwar gar nicht böse, sondern einfach nur, weil sie es wissen. Ja? Und da gibt es auch nichts zu vertuschen, da hilft auch Ehrlichkeit. Ähm, das sind aber die einfachsten, weil da heißt es Leistung gegen Geld und dann ist das Geld da oder nicht. Ja, der zweite wird ein bisschen schwieriger, das sind die Tango-Tänzer Dominik und Dominika, ja, die, ähm, das sind die Machtmenschen. Die wollen es auch austesten. Die wollen auch mal testen, wie du unter Druck reagierst. Die wollen auch, die sagen, die finden auch jeden kleinen Fehler und jede Achillesferse und sagen, ja, also es mag ja sein, dass sie die sechs Projekte sehr gut gemacht haben, aber dieses siebte haben sie ja wohl mal voll in den Sand gesetzt. Und das war doch das, was sie beim Vorstand auch noch so schlecht präsentiert haben, oder? Wo du dann schon mal den Kopf einziehst und denkst, eh, heh, 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 hat er aber recht, verdammt. Und zu sagen, ja, und ich finde sechs Projekte sehr gut gemacht. Deutlich mehr wert als eines schlecht gemacht. Weil das ist ja unser typisches. Weißt du, wenn du vier Rechenaufgaben siehst und eines sagen, alle eines falsch, anstatt drei sind richtig, ja, was ja die deutliche Mehrzahl ist. Und das ist bei denen ist wichtig, wirklich gesund zu sein, also auch nur im Vollbesitz seiner geistigen und physischen Kräfte hinzugehen, weil mit Schnupfen bist du halt angreifbar. Oder wenn du Schädelweh hast oder Liebeskummer oder was weiß ich, ja, dann so ein Gespräch wirklich absagen. Dann haben wir noch Star und Stiller, die mitreißen Entertainer, das sind meine Salzertänzer. die sind schnell, die sind wild, die wollen, also wenn ihr denen eine Excel-Liste vorlegt, was bei Max und Maxima echt gut funktioniert, dann kotzen die euch vor die Füße. Weil dann sind die zu Tode gelangweilt und das wollen die nicht haben. Da geht es eher um den richtigen Zeitpunkt. Da geht es darum, die glänzen und scheinen zu lassen. Also wenn er sagt, also wenn du mir jetzt mehr Gehalt wirst, dann mache ich dieses und damit bist du beim Vorstand die große Wurst. Ja, zum Beispiel. Also wirklich zu gucken, wie kann ich denn die glänzen lassen und vor allem denen nicht das Licht nehmen und auch nicht das Wasser, weil sonst ähm, gehen die ein bisschen ein. Und die Letzten sind Traugurt und Traudel, damit auch die Letzten wissen, dass ich aus Bayern bin. Gell? Das sind die loyalen Unterstützer, das sind ja so die Formationstänzer. Die, für die ist auch das gemeinsame Duschen wichtiger als das vorher gemeinsam Tanzen. <lacht> da geht es wirklich die, um die Beziehung. Und Vorsicht. Beziehung im Gespräch erst aufbauen ist ein bisschen schwierig, außer er kommt aus dem gleichen Geburtsort oder fahrt beide auf Korsika Motorrad. Ähm, das heißt, da muss wirklich vorher die Beziehung schon aufgebaut werden und in einem Neugespräch ist es ganz wichtig, sehr aktiv zuzuhören und dem und zu gucken, wo gibt es eine Beziehungsebene. Ja, für die Selbstständigen, die können natürlich auch ein bisschen lästig sein, wenn die dann auf dieser Beziehungsebene ständig rumsurfen und auf der Beziehungsebene auch gerne immer noch mal was umsonst haben wollen. Und dann kriegt er die aber auch auf dieser Beziehung zu sagen: Also Sie haben doch sicher Verständnis, dass das eine Zusatzleistung ist und in folgendem Rahmen berechnet wird. Ja, und dann natürlich noch Mischer und Mascha. Es kann nämlich ja, es ist ja nicht nur jeder eins. Ja, wenn ich dich jetzt frage: Okay, bei einer kannst du hast du so reagiert, da so oder du hast auch zwei Menschen, die schon mal unterschiedlich reagiert haben. Also einfach wichtig wäre, sich in allen Argumenten auf alle vier Typen vorzubereiten, dann genau aufzupassen und dann die richtige Antwort rauszuziehen oder auch die eigenen Argumente einfach auf diesen vier Schienen vorzubereiten. Und kann es dann auch passieren, dass ich
0: dem Gegenüber vor den Kopf stoße oder dass ich vielleicht sogar auch den Job verliere, auf den ich mich vielleicht neu
1: beworben habe? Ver einen Job verlieren, wenn du ihn schon hast, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört wegen der Gehaltsverhandlung. Ja, Also, dass jemand einen Job verloren hat, weil er in einem bestehenden Arbeitsverhältnis zu viel verlangt hat, habe ich persönlich noch nie gehört.
0: Nee, das war auch natürlich anders gemeint. Und zwar das, was ich häufig wahrnehme, ist, dass Menschen in ein Gespräch gehen für einen Job, den sie gerne hätten und glauben, dass sie ihre Chance darauf, den Job zu bekommen, verlieren, weil sie zu viel fordern.
1: Das ist Quatsch und der Tipp dazu lautet: Bewerbt euch vorher auf fünf Stellen, wo ihr nicht hin wollt. Da verlangt ihr das Doppelte. Wenn ihr es kriegt, könnt ihr bei eurem Wildjob auch das verlangen, was ihr wert seid. Punkt. Nee, Ausrufezeichen. <lacht> Dreimal. <lacht> okay, das heißt,
0: Verlustangst ist erstmal Quatsch. Ich, ich teste das über mich und
1: dann bekomme ich den oder auch nicht. Ja. Die Verlustangst ist insofern kein Quatsch, dass ihr der auf den Grund gehen solltet, weil da hängt ja was anderes dahinter. Ich bin nicht wichtig genug, ich bin es nicht wert, ich bin machtlos, ich kann es nicht entscheiden. Also da hängen ja ganz oft entweder Kindheitswunden oder Glaubenssätze oder irgendwas dahinter. Dem auf den Grund zu gehen, ist grundsätzlich sinnvoll. Bloß nicht kurz vor der Gehaltsverhandlung, weil da sprengt es dich nur. Aber wenn ihr komische Bauchgrummelgefühle habt die haben immer einen Grund, und zwar meist einen guten. Ob der noch zeitgemäß ist, das gilt es dann rauszufinden. Und ich kann nur raten, schaut hin, spürt nach, geht im Zweifel durch dieses Ding nochmal durch, schaut, wo es herkommt, arbeitet es mit jemandem gescheit auf, weil das macht euch wirklich insgesamt freier. Und wenn euch was immer wieder triggert, hat es was mit euch zu tun. Angenommen, jemand hört den Podcast, wenn derjenige
0: jetzt den Wunsch hat, sich mit seinen Glaubenssätzen zu beschäftigen. Wie gehe ich daran?
1: Also zum einen schreibe ich sie mir mal auf, auch aufschreiben übrigens, was in der Familie so für über Geld gesprochen wird. Man spricht nicht über Geld oder ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder das Glück ist mit den Fleißigen oder lauter solche Glaubenssätze, die teilweise schon sehr alt sind. Ähm, oder auch ja neuer, je nachdem. Ich habe zum Beispiel oft gehört, mach mal die Augen zu, dann weißt was dir gehört. <lacht> da kann ich mich jetzt kaputt lachen, wenn ich wieder mal Kompensationsshopping betreibe. Mir dann, <lacht> da war's wieder. <lacht> und dann kann ich immer noch, bevor ich den Warenkorb kaufen mache, kann ich gucken, okay, will ich jetzt bewusst Kompensationsshopping machen oder eben nicht. Ja, und dann ist er schon ganz, dann ist seid da halt schon einen ganzen Schritt weiter. Also wenn ihr seht, ah hier greift wieder dieser Glaubenssatz. Dann ist es seid halt ihr schon den ersten Schritt weit. Und wenn ihr dann den Glaubenssatz umformuliert, zu sagen, ich darf für meinen Spaß Geld verdienen. Ich darf entscheiden, was ich arbeite, ich darf meinen Job gern machen und Geld verdienen und so weiter. Also da wirklich zu gucken, wie es umzuformulieren ist. Allerdings, ganz ehrlich, Glaubenssatz, Arbeit alleine machen ist ganz schön anstrengend. Also da hilft schon auch den Profi. Ähm, sei es jetzt einfach Psychologen oder Coaches oder was auch immer dazuzunehmen oder es zumindest vielleicht mit einer Freundin gemeinsam zu machen, dass ihr euch nicht selber übers Ohr hauen könnt. Ja, weil wie gesagt, wir sind selber die großen Austricksmeister. Weißt du, welche Geschichte
0: mir dazu gerade einfällt? Die hat mir eine Freundin erzählt und zwar ist sie sozusagen von ihren Eltern so erzogen worden, dass man eben nicht über Geld redet. Und der Vater, glaube ich, hat auch gesagt, der hat ganz gut verdient, jetzt aber nicht über alle Maßen, aber ganz okay eben und die wollten nicht, dass es nach draußen kommt und deswegen haben sie ihrer Tochter immer gesagt, dass sie eben ein bisschen weniger verdienen würden und dann ist sie, glaube ich, in der Grundsch als sie in der Grundschule war, ging es um das Thema Klassenfahrt und die Lehrerin hat dann gesagt, okay, es kostet so und so viel, bitte anmelden. Und dann ist es, ist sie dann eben zu der Lehrerin gegangen und hat gesagt, ja, tut mir leid, ich kann leider nicht mitfahren, weil sie eben die Eltern finanziell nicht belasten wollte. Und dann ist die Lehrerin ganz äh, still und heimlich sozusagen zu der Mutter gegangen und hat gesagt, ja, ich habe das von ihrer Tochter gehört und wenn sie Zuschuss brauchen, dann melden sie sich einfach.
1: <lacht> ist mal nach hinten losgegangen. ne? <lacht> ja, das würde ich aber auch sagen. Ja, und tatsächlich ist es das, ja. Dieses, also weißt du, das ist einfach dieses, was denken die Nachbarn und nur weil ich viel verdiene, muss ich ja nicht rumprotzen. Also ich werde immer zum Beispiel, fahren, also ich habe ein Auto, ja. also ich habe ja alles in Türkis, wie du deutlich siehst, und ich habe aber ein rotes Auto, weil das habe ich von meiner Mama geerbt, also nicht tatsächlich, sie ist noch, Gott sei Dank noch am Leben und ich habe es auch nicht geerbt, sondern halt nur bekommen. Und das ist schon... 21 Jahre und ich habe beschlossen, einen TÜV schaffen wir noch und mich fragt jeder, warum kaufst du dir nicht mal ein gescheites, dann kommt gerne noch repräsentativeres Auto hinterher, weil ich sage, ist mir völlig schnurz, ich fahre meistens Fahrrad, gut, mein Fahrrad hat echt viele Blumen und weiße Margariten auf dem türkisen Fahrrad und Blumen ums Körbchen und tralala, weil ich halt so ein Spielkind bin, aber mir sind... Also solche Statussymbole überhaupt nicht wichtig. Und das kann ich auch nochmal gucken, wie es ist. Und es ist halt für viele, ist halt Angeberei echt, ähm, ist ja auch jetzt gerade vom Glauben her so, man darf nicht irgendwie da sich sich brüsten und sonst was angeben. Und einfach zu sich zu stehen, das ist übrigens auch das, was bei Gehaltsveränderung ganz oft passiert, dass wir nicht zu unseren Leistungen stehen, sondern dass wir erwarten, dass der andere das von selber sieht. Ja, und Dampfplaudern hat nichts mit Tatsachen verkünden zu tun. Also wenn ich Tatsachen verkünde, heißt es noch lange nicht, dass ich Dampfplauder. Und viele sagen dann so, also meine Kunden sind ja hauptsächlich Frauen und Ingenieure oder ITler, die haben das gleiche Problem, Perfektionismus und Tiefstapelei, weil sie halt immer denken, derjenige sieht Ja, und tatsächlich muss ich schon sagen, was ich kann, sonst sieht halt keiner. Woher auch? Steht mir ja nicht, kann ja jedem nur vor den Kopf schauen.
0: Okay, das ist also auch Teil der Vorbereitung, dass ich wirklich gucke, okay, was kann ich gut, was habe ich
1: geleistet, was sind die Argumente für die ich einfach mehr verdienen sollte. Genau. Und ganz wichtig, auch wirklich eine, eine Liste machen. Welche Projekte habe ich gemacht? Was ist mein eigener Anteil? Und ganz wichtig, was ist der Nutzen davon? Weißt du, weil wenn du zum Beispiel eine Kaffeemaschine mit Thermoskanne kaufst, ja, dann kaufst du ja nicht die Thermoskanne, sondern du kaufst warmen Kaffee. Also abgesehen, dass warmer Kaffee aus Thermoskannen echt kreislig ist. Aber gut, grundsätzlich hast du mal diesen Nutzen daraus. Und die meisten sagen dann, ich bin flexibel und lerne schnell und spreche drei Sprachen. Aber anstatt dass sie sagen, so, okay, und sie können mich in jedes Projekt in kürzester Zeit einsetzen, ich bin sofort produktiv und nebenbei geht es noch auf Englisch, Französisch und Spanisch. Das ist eine andere Nummer. Also wenn du dich vielleicht erinnerst an Duplo oder die, den, Schokor den Schokoriegel oder die längste Praline der Welt, das ist so einfach eine andere Art und Weise, es darzustellen. Und die lässt sich auch üben. Also, allerschlimmstenfalls, wenn gar nichts anderes mehr hilft, ist üben immer die beste Variante. <lacht> und zwar so lange, bis es aus den Ohren wieder rausqualmt. Unter 50 Mal zählt nicht.
0: Und dann gehe ich ins Gespräch und dann sagt er gegenüber Nein. What? Vielleicht,
1: vielleicht sagt er das. Ah. Und wenn er das sagt, dann, was, wie gehe ich damit um? Also wir gehen immer erstmal davon aus, dass er ja gerne sagt. In den wenigen Ausnahmefällen, wo derjenige Nein sagt. Ne, Magst du, was wir im Mindset schon haben? Wir bereiten uns schon aufs Nein vor, anstatt dass wir mal sagen, das ist übrigens auch eine ganz gute Vorbereitungsmethode, sich das Gespräch so positiv wie möglich vorzustellen im Ausgang. Und ich sage immer, wenn ihr es nicht, also weil ihr kennt alle Affirmationen oder sowas, ja, und wenn ihr, und die funktionieren aber nur, wenn du ein echtes Gefühl hast. Also du musst dir wirklich vorstellen, ähm, wie du dich fühlst in dem Moment, wenn das Gespräch ist. Und wenn die Leute, wenn meine Klienten das nicht hinkriegen, dann sage ich immer, dann stell dir vor, wie du dich fühlst, wenn du mich anschließend anrufst und sagst, geil, ich habe mein Juhu-Ziel gemacht, wann gehen wir essen? Ja, weil da kriegen die meisten sofort ein Gefühl daher. Ja, du grinst auch gleich breit über beide Backen, insofern ist dann sofort ein Gefühl da. Ähm, aber auch eben äh, zurück zum Nein, da ist jetzt der Haken, wenn wir einen Korb kriegen, ja, auch wieder da der Vergleich zum Tanzen ist halt blöd. Deswegen fordern wir jemanden schon mal Sicherheitshaber nicht auf, weil wir könnten ja einen Korb kriegen. Das ist beim Tanzen beim und beim Verhandeln das Gleiche. Und dann kann ich mal überlegen, ob ich dazu neige, einen Nein persönlich zu nehmen. Ja, ich erzähle mal meine Lieblingsgeschichte dazu. Wenn ich beim, da war ich beim Salsa-Tanzen, habe mich mit so einem Typen echt nett unterhalten, kommt meine Lieblingssalsa. Ich springe auf packt den fast am Schlawattel und sagt: Ja, ah, hast du meine Lieblingssalzer, wenn Münzen tanzen? Der verzieht das Gesicht und sagt mit einer Grabesstimme: Aber ich kann gar nicht Salzer, sondern nur Discofox tanzen. So, als kann ich mir denken: Du Depp, dann geh halt nicht Salzer tanzen. Und kann ein bisschen rumlamentieren und kann mir aber auch denken, ah, oh, der findet mich zu türkis, zu blond, zu doof, zu dick, zu weiß ich nicht was. Oder er denkt, ich kann nicht gut genug tanzen, also kann ja das alles in meinem Kopf ablaufen. Oder ich kann in dem Moment hergehen, kann mir einen anderen zum Tanzen suchen und sagen, Schätzelein, bestellt schon mal eine Weinschorle, ich komme nach dem Lied wieder. Aber ich kann mich natürlich auch das ganze Lied ärgern und mir überlegen, warum der jetzt nicht mit mir tanzt und dann ist der Abend auch im Eimer. Also, dieses, auch da Self-Fulfilling Prophecy, dass ich mir überlege, warum sagt denn der jetzt nein, sondern einfach mal nachzufragen, okay. Wie wird ihr Nein zum Ja? Schauen, ist es ein Informations- oder ein Entscheidungs-Nein? Also was kann ich tun? Zum Beispiel, wir nehmen keine Psychologie-Bachelor, wir brauchen einen Master oder Sie brauchen noch Folgendes oder wir nehmen jetzt, stellen zwei Leute ein und im nächsten Jahr nochmal fünf. Also die meisten geben ja dann auf und fragen gar nicht mehr nach. Dabei ist es ja erst die Aufforderung zum Tanz.
0: Ja, das äh, denke ich auch, dass ganz oft so schwarz-weiß gesehen wird. Ne? Entweder ich äh, kriege das genau, was ich als erstes fordere, oder es ist ein Nein und da geht gar nichts mehr. Oder ich kriege den Job oder ich kriege ihn nicht. Genau. Also du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass es ähm, auch darum geht, mal zu gucken, okay, was gibt es denn noch außer Geld? Ja, Also was gibt es denn noch außer Geld, was mir gut tun würde? Keine Ahnung, ein freier Tag oder...
1: Ja, Kindergartenbezahlung, ähm, irgendwas, was keine Lohnnebenkosten produziert. Ja, Fitnessstudio, tralala. Oder aber tatsächlich... Auch mal zu gucken, zum Beispiel zu sagen, okay, in der Probezeit zu euren Konditionen danach zu meinen. Und das legen wir jetzt schriftlich fest, weil dann beweist du wieder das selbst, wo es Dann sagst du, Schätze, du wirst schon sehen, dass ich hier der Beste, die aller Weltbeste für diesen Job bin und du wirst nachher noch 20.000 drauflegen. Ja, also dieses einfach auszustrahlen und zu sagen, oh, ja, ist ja gut, komm, braucht zeit halt ein bisschen länger zum Kapieren, passt schon.
0: Und wenn ich jetzt jemand bin, der sich neu orientieren möchte. Das heißt, ich möchte in einem neuen Feld neu einsteigen. Dann ist es ja noch mal was anderes, als wenn ich, keine Ahnung, auf äh, jahrelange Expertise zurückblicke. Klar kann ich auch in dem neuen Feld was oder bringe ja irgendwas mit dafür, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich umsteige, in einer neuen Firma anfange, muss ich dann Gehaltseinbußen hinnehmen, nur weil es ein neuer Job ist? Oder wie würdest du da rangehen?
1: Was <lacht> würdest du als Antwort vermuten? <lacht> Nein, das <ist> natürlich nicht. <lacht> ja, und also ich sage da auch gerne auf meinen selbstständigen Vorträgen, sage ich also eine ganz wichtige Information, wenn Sie sich jetzt selbstständig machen. Sie dürfen auf gar keinen Fall irgendeine Expertise aus Ihrem angestellten Job nachher wieder verwenden. Die sind einfach alle weg wie weg. Push weggezaubert. Und genauso ist es da auch. Einfach, also wenn du tatsächlich was komplett Neues anfängst. ja Wenn du jetzt vorher ITler bist und danach Krankenschwester wirst wäre möglicherweise, da würde ich aber ehrlich gesagt erstmal ein Praktikum machen und dann den nächsten Job anfangen, dass ich einfach eine Übung habe. Und ansonsten würde ich einfach mal gucken, was gibt es für Erfahrungen im alten Job, die ich ähm, beim, in den neuen Job einbringen kann. Und was hat denn der alte Job auch vielleicht sogar für einen Zusatznutzen, den ich nämlich, wenn ich das normal machen würde, gar nicht habe? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel immer noch mal ITler zur, zur Krankenschwester, ja, dann weiß ich vielleicht, mit den bestimmten Programmen umzugehen. Könnte der ganzen Klinik den Arsch retten. Ja, also immer mal wieder gucken, was... Ähm, immer auf dieser Nutzenseite und übrigens, ich habe ganz viel auch zum Beispiel merkwürdig im wahrsten Sinne des Wortes zu sein, wenn ähm, ich habe früher auch oft, wenn ich mich in so Kurzvorstellung gesagt habe, ja und dann habe ich auch, was jetzt wahrscheinlich alle neidisch macht, seit zehn Jahren eine Windsurf- und Tanzschule auf Korsika, die ich immer im Sommer betreibe. Und bevor jetzt alle zu neidisch sind, es sind 500 bis 800 Jugendliche immer gleichzeitig dort. So, das heißt, das hat natürlich überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich sonst tue, aber das hat sich jeder gemerkt. Ja, oder ich gehe in so Speed-Dating-Geschichten, wenn du zwei, beide 30 Sekunden haben zum Vorstellen, sage ich immer, kannst 50 haben. Dann stell die, stellen die sich vor und ich sage immer nur, ich sorge dafür, dass du genau damit mehr Geld verdienst. Weil das habe ich in drei Sekunden gesagt, ja. Und mit solchen Sachen bleibst du im Gedächtnis. Also, gerade egal ob angestellt oder nicht, es ist wichtig, dass ihr merkt, würdig im wahrsten Sinne des Wortes seid, dass wer auch immer sich an euch erinnert, an eure Leistungen erinnert und entsprechend es dann wert ist, weil das macht es leichter in der Verhandlung. Und merkwürdig kenne ich mich aus.
0: <lacht> und tatsächlich äh, merke ich das bei meinen Coaches auch, ähm, dass es gerade die merkwürdigen Geschichten sind, die dann gut rüberkommen. Und jeder hat die, aber jeder sollte da reinkommen, ja, die einmal für sich auszusprechen, zu formulieren, die Geschichte zu finden und dann
1: eben auch äh, zu teilen. Genau. Und halt auch zu gucken, hat es möglicherweise Nutzen. ja Wenn ich gefragt wird warum trauen Sie sich denn Führung zu? Ich meine, das wurde schon lange nicht mehr gefragt, aber wie ich das in jungen Jahren gefragt habe, ich sage, naja, wie wäre es denn, wenn Sie mal mit 45 Jugendlichen zwischen 12 und 18 drei Tage durch die Londoner U-Bahn hopsen und sagen die meisten, oh Gott, vielleicht ich, sehen Sie, das mache ich auf der linken Arschbacke.
0: Wir kommen jetzt langsam zum Schluss, Claudia. Vielen Dank, dass du so viel mit uns geteilt hast. Aber wenn du nur einen einzigen Tipp hättest teilen dürfen, welcher wäre das gewesen?
1: Steht zu euch, seid mutig, verlangt eure Kohle und seid happy danach damit. Und ruft dich an und lade dich zum Essen ein. Richtig, richtig. Also wenn der Podcast schon fürs Juhu funktioniert,
0: nehme ich das Essen auch. Super, vielen Dank, Claudia, dass du dabei warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Das war sehr unterhaltsam und spaßig mit dir und ich glaube, die nächste Verhandlung kann es so nur auch werden.
1: Das hoffe ich, also das geht einfach davon aus, stellt euch vor, mir hat es Spaß gemacht. Wenn ihr es umsetzt, tut ihr mir den allergrößten Gefallen.
0: dass du heute wieder bei Kopf, Herz, Erfolg dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt und er dir weiterhilft, dann abonniere ihn gern oder hinterlasse mir eine Rezension im iTunes-Store. Darüber freue ich mich immer total. Wenn du mehr von mir hören oder lesen möchtest, dann folge mir gern auch auf Instagram oder vernetze dich mit mir auf LinkedIn. Solltest du auf der Suche nach dem richtigen Job sein, dann melde dich für meinen kostenlosen E-Mail-Kurs an, weil wir uns da nämlich der Frage widmen, wie du wirklich arbeiten willst. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal. Deine Janike.